0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影叨逼叨。十一假期刚过，不知道大家都出没出去拍照啊？如果拍照的话，那肯定是拍了一大堆照片回来，对吧？呃，真是出去五六天、六七天的，那这照片量肯定小不了。那面对这么大的照片量，很多朋友都会出现一个问题啊，就是拍完以后一看，啊，我去，天太多了，是吧？不想修了，懒得修了，放那得。这照片从此之后就不会再进入你的任何一个修图软件了。所以我建议大家不要这样，毕竟出鸡汤不容易，对吧？还是要挑出咱们喜欢的来修一修。所以呢，今天就给大家分享几个小技巧，让大家能在呃整个这个后期处理流程当中呢，能加快一些效率。首先，我们说选片儿，其实选片儿是一个比较难的事儿，对吧？因为我拍一天可能就能拍个小一千张，这几天下来上万张可能都有。那这时候选片儿的时候，一定注意不要上来就精选。比如说我这。几天一共拍了一万张照片，我就要精选出九张。哎，我到时候发一朋友圈，不要这样，对吧？哪怕是每组选九张都不用这样，为什么呢？因为我们一定要先粗选再精选，为什么呢？一会儿咱们逐步说啊。那在这儿呢，先说一下选片的时候，呃，我给大家推荐一个软件吧。这个软件叫光影看图啊，很多年我都用这个软件去选片。呃，有些人可能习惯用这个 Adobe 的同步的一个软件叫做 Bridge， 对吧？这个 Bridge 呢，这个软件其实是一个相片、照片的管理软件，但是呢，我是一直没习惯于用它，所以我一直还是习惯在我的这个系统里边去看图，尤其是我的 Windows 系统、Mac、那个、系统，我还真是习惯不了。所以说呢，我就用 Windows 下面下一个光影看图。这个光影看图呀，它在我们看每张照片的它其实就跟我们所有的看图工具一样，你双击这照片，它就打开了。但是你在看每张照片的时候呢，你喜欢的话，你可以直接在你看照片这个页面上点照片啊，右键，右键点这个照片呢，就可以。出来一些菜单，菜单里边呢有一个叫做，呃，这个复制到某一个文件夹，就是把这张照片可以复制到一个你设定好的文件夹里边，比如叫选什么的，复制进去以后呢，咱们所有的照片看完以后都复制进去，你挑了不就出来了吗？粗挑啊，粗挑一遍，就是不用精挑细选，满哪怕某一个场景你有两三张觉得好看的都放进去。然后呢，这光影看图还有一个好的地方，就是它可以看肉文件啊。很多人都说拍完肉文件以后啊 ，Win 十能看，对吧 ？Win 七的，就是看不了嘛。所以说用这个软件也可以打开肉文件，但是呢，打开肉文件的快慢跟你自己的电脑性能也有关啊。这样呢，我只要在光影看图这一个软件里边，我第一次双击图片打开以后，我在这个看图的界面就能完全完成我所有这一个文件夹里边的图片的挑选，这是一个很便捷的方式。那选完以后呢？我也告诉大家另一个小技巧，不用精修啊，把所有粗选完的片子都用这个 Lightroom 或者是 Camera Raw 去处理一下简单的曝光和简单的色调啊。如果是有统一场景的片子比较多的话，有两种方法啊，比如说用 Lightroom。可以用批量使用同一个设置，对吧？复制设置、粘贴设置也可以。它这个你所有调的曝光啊、色调这些参数都会复制到另一张照片上。这样的话，每一个场景、统一场景的照片呢，曝光、色调不会差太多。另一个呢就是 Camera Raw 啊，我用 Lightroom 比较少，我用 Camera Raw 比较多。Camera Raw 呢，每一张都得拖进去。拖进去以后呢，你只要拖进去以后点一下，有一个三个小小横道的那个小的菜单栏，菜单键，然后点使用上一个转换。这样，你上一张图使用的 Camera 这个参数设置，它就应用到这张图了。那同一个场景呢，完全可以用这种方法去达到一个快速的一个操作，不用每一个都记数。比如说我曝光提了 2.0 对吧？阴影拉了65不用记这些数，你只要点上一个转换就行了。那这时候还有一个小技巧啊，第一张啊，或者说我们同一个场景里边第一张怎么去确定呢？告诉大家，在粗修的时候啊，这是粗修，不是精修啊。粗修的时候多尝试使用一个叫自动的按钮， Lightroom 和 Camera 里边都有。点这个自动，它就可以把这个画面啊，很这个粗暴，也不是很粗暴，电脑判断帮你去处理成一种电脑觉得好看的效果。其实很多时候也不能说百分之百吧，可能百分之六七十七八十的时候，这个自动效果都是不错的。有时候能让你的照片麻雀变凤凰，尤其是一些肉文件，在尤其是一些大光笔的肉文件，它这个一自动，好家伙，那什么都出来了，对吧？你一看这照片，哇，原来这张照片是这样的是吧？跟我肉眼看到的简直是差不多。呵呵所以呢。这个调的时候呢，就要调这个啊。那调色呢，我也建议大家不要做太多的细节的处理，比如 Lightroom Camera 里边也有一些细节处理不要做，简单的就拉色温和色调这两项就行。啊，注意为什么我告诉大家不要做太多的操作，只是点个自动加色温、色调，因为这一步我们粗选的这些照片，我们现在不是在修片明白吧？不是在修片，而是在看这些粗选的作品里边哪些比较有可塑性，这个才是关键的一点。我如果挑出来五百张，我觉得都好看，我都修了吗？那你这修修到明年去了。所以说我在五百张里边，我看一下他照片的可塑性。都修完以后，就是都粗调一遍以后，可能这五百张有点夸张了啊，一两百张吧，对吧？一两百张照片我粗修，可能也就是一俩小时就完事儿，完事儿了。那完事以后呢，咱们再去看粗调以后哪些照片才是值得我们精修的。这时候再把精修的，比如说，哎，二十张、三十张或者四十张选出来。这时候再去做精修，那精修我就不细讲了，因为每种不同的主题、不同风格、不同类型的片子，修图思路都不一样。但是呢，还有一个小技巧告诉大家，就是如果你想挑，这个，还是想快速的完成一些色彩的调整啊，那。你可以尝试用 Camera 里边一个叫目标调整工具进行操作，因为咱们说精修了，就不会在 Lightroom 里进行太多操作了，对吧？肯定到 Photoshop 里边了。Photoshop 里边呢，你只要呼唤出来 Camera 这个插件，用目标调整工具，它就可以快速的帮我们把某一种颜色给它搞定啊。那这这个原理呢，其实也是利用的 HSL 原理，就是这个色彩的三要素。这个方法操作呢，会让画面里边的颜色调整起来非常的快捷方便，而且效果非常的直观。你在调的时候，你就能看到它的效果，非常的直观。那最后呢，还有一个小技巧，就是精修的图，每一张图都要保存一个 PSD， 不要觉得占你的硬盘空间，这个是必要的。为什么呢？因为我们经常会出现两种情况，第一种情况就是修完以后，我再看这张照片，或者修完以后第二天我再看这照片，哎，不对了，好像是吧？没那么好看，有点问题，色调啊，曝光有点问题，很很容易出现的。你在今天修的时候，你觉得好看，明天你看没准就觉得不好看了，因为修图的往往自己会陷入一个自己认为好看的一个误区里边。当你沉下心来，或者过过几个小时，或者过半天一天以后再看，就会出现这种问题。那这时候我如果想修改保存 PSD， 它的可逆性、修改的一种方便性都非常好。如果你不保存 PSD， 你拿这个修好的 GPG 再去修改，有时候真的是。会损失画质，或者是说越修越烂，因为你已经进过进行过一次调色了，你现在又想把这个色调再去调整、再去修复之类的，这就会越调越烂，这张照片最后就没法看了啊。这是第一种情况，看完以后觉得不好。另一种情况是什么呢？就是做统一的色调，不管是人像还是风光，大概的一个场景里边，这环环境的颜色应该是都差不多的，对吧？但是我调完以后发现不一样，怎么办呢？告诉大家 ，PSD 的重要性就是我在做每一个场景雷同的这个片子的时候，我修完第一张，我修第二张的时候，我都会把第一张的 PSD 打开，我看看每一步我都操作了什么，我按照整个的流程，包括每一个调整图层的参数，我可能都会复制，直接复制过去。这样的话，能保证我们这两张图的整个的色调是非常统一的。那它一定是参考你的 PSD， 对吧？不能说我把每一步我都记本上，那样多麻烦呀。或者说，我看了这张照片哎，再去调，有时候你都忘了，你中间可能一个色相饱和度，一个可选颜色，可能这两步你某些参数忘了，你就调不成那样了啊。要要是用这种追色的方法去调，又特别的麻烦。所以说保存 PSD 有这两方面特别好的好处，这都是帮我们提升效率的。一定注意啊，这是提升效率，因为能帮我们更快捷的完成调整和修改。那给大家分享了一个小技巧呢，希望对大家有用啊。如果大家对于 PS 调色还不是特别熟悉，可以来听一节我的这个免费公开课，讲一些调色的工具。就在明天晚上十月九号晚上的八点整，就是周二晚上八点，在腾讯课堂。然后大家如果找不到这节课的话呢，去蜂鸟微课堂回复“调色”两个字儿啊，去蜂鸟微课堂的微信号啊，少说微信号了，微信服务号，我们的微信号里边回复“调色”两个汉字儿，就会得到这个链接。这个链接说是免费公开课，其实需要你付一块九毛钱。当然，这不是为了赚钱，这是为了让大家能够回看课程。啊，这个你一块九嘛，这这玩意儿买不了吃亏，买不了上当，而且看完以后不光直播，还有回放，明白吧？而且你买了这个一块九的课以后啊，你前面还有几节我们之前讲的这个回放你都可以看，好吧？那明天晚上的这个公开课呢，就等大家来了，咱们有什么问题在课上见。今天节目就是这些，明儿早上七点不见不散。